0: Bem-vindos ao <laughs> Bem-vindos a mais um e-commerce à quarta, eu sei que estive aqui há algum tempo sem partilhar convosco um, episódios neste podcast, mas é porque outras coisas andam a acontecer na vida e então nem sempre conseguimos cumprir com os nossos timings, mas estou de volta e agora com um convidado especial, com o Tiago, e nós vamos conversar aqui um pouco, não só sobre e-commerce, mas sobre informação, sobre conteúdo online, sobre formas de nós captarmos clientes para as nossas marcas e um, é sempre bom ter um convidado porque é sempre bom não estar a falar sozinha para a câmara. É ter alguém com quem conversar, é sempre bom. Bem, Tiago, bem-vindo. E hum, eu começaria por dizer, partilhares um bocadinho connosco a tua experiência, também para te apresentares e depois continuamos a partir daí.
1: Boa, excelente, Vera. Olha, um prazer não estar aqui contigo, já sabes, já falamos sobre isso. E um prazer também estar aqui, ter o de falar aqui com os ouvintes. Um, o meu nome é Tiago Faria. Eu, um, pronto, eu, como background, eu trabalhei na Google durante oito anos, desde 2011 até 2019. E lá, pronto, trabalhei com algumas das maiores empresas da Europa e do Médio Oriente, muitas lojas de e-commerce, não é? E a partir certo momento eu comecei um bocadinho a fartar-me do mundo cooperativo, aquilo estava muito limitado ali ao Google e aos Google Ads, ter um chefe sempre nagging my, my head. E então comecei a pensar em alternativas, ok, eu preciso de usar mais a minha cri criatividade e, e, e mais do meu pensamento criativo para ajudar outro tipo de negócios a prosperar a online. E então comecei a pensar em voltar para Portugal. E, e foi isso que então que aconteceu em 2019, resolvi dar o salto então depois de convencer a minha mulher com o <risos> <risos> uh, e quando vim para cá portanto comecei por ajudar uh, pequenos negócios uh, usando aquilo que eu tinha conhecido uh, e aprendido e experimentado na Google ou seja usar as plataformas de Google, do Google Ads do Google My Business uh, os blogs para aparecerem as negócios aparecerem nas pesquisas do Google Uh, podemos falar um bocadinho mais sobre isto daqui a pouco, se quiser. E, e pronto, aos poucos fui, fui percebendo uh, que criar um negócio próprio não é assim tão fácil como, uh, como fazer consultoria para os negócios, então fui simplificando ao máximo para mim uh, estas estratégias de, de anúncios e, e etc. Fui simplificando ao máximo para ver que, uh, tanto para mim como para os meus clientes, e durante três anos estive aqui a experimentar muita coisa, uh, e agora comecei a, a focar-me cada vez mais em, em pessoas que querem partilhar conhecimento. Portanto, esse é o meu... É basicamente, o meu ministro de mercado é quem eu consigo realmente ajudar com, com maior profundidade. Uh, pessoas que querem o conhecimento como coaches, mentores, uh, uhum. consultores. Uh, mas há aqui várias coisas que são transversais e que e podemos falar um bocadinho melhor. Uh, mas, no fundo, esse, esse foi o meu, meu, meu background. Antes disso, eu, eu queria ser cineasta. Tentei entrar <risos> na conservatória de, do cinema. Não consegui, perdi um bocadinho o encanto sobre isso. Então, fui aos poucos virar, ok, não dá para filmes, dá para publicidade, não dá para publicidade, dá para marketing. E, e, e vim aqui parar então ao marketing. Foi engraçada esta, esta, oh. esta viragem para, para o online, porque eu fui para Manchester fazer um mestrado em uh, marketing uh, virado para o consumidor, é? Strategic uhum. Consumer Marketing, e o meu tutor na altura uh, olhou para, tem uma, uma pessoa de 73 anos, chamava-se chamava Adrian Thomas, ele disse, vocês têm que começar a olhar para o online. Isto é de 2009. <risos> e então eu virei a minha tese completamente para o Google, o Word, uh, e, e pronto, foi aí que começou a minha aventura no online. Portanto, assim um bocadinho uh, o meu background. Sim.
0: E, e a verdade é que neste momento, se não olharmos para o online, não estamos a ver nada, não é? estamos completamente um, fora do contexto. Eu, eu, hoje ainda me admiro quando tenho reuniões com empresas que ainda estão muito longe de olhar para o online. Eu acho, eu acho que é extraordinário como é que acontece, ainda acontece, mas, mas a verdade é que, é que acontece. Sim, Ora, e nesta questão do, do conhecimento, que eu acho que é bastante importante e interessante, até porque é algo que eu própria tenho estado a explorar, não apenas no tudo sobre e-commerce, no TSE, com os podcasts e com o conteúdo que produzo, porque é muito nesse sentido, é produzir conteúdo para atrair pessoas e nós sabemos que hoje em dia aquilo que é mais importante é a nossa audiência, não é quanto mais visibilidade nós temos, quanto mais pessoas nos conhecem, quantas mais pessoas sabem quem nós somos, o que é que fazemos, mais probabilidade vamos ter de vender, é normal. Mas não só no TSE, na parte de conhecimento, mas também na ChaEco, porque cada vez mais é mais caro nós anunciarmos, simplesmente. É mais caro nós simplesmente estarmos a dar dinheiro a Metas e a Googles, etc. Nada contra, mas... Porque também sou uma apologista dos anúncios, mas eu acho que, sem dúvida, que é o conteúdo... Uh, interessante e relevante que vale mais a pena promover porque é esse conteúdo que depois tem uh, aqui melhores resultados e aquilo que eu vejo é que a nível internacional há cada vez mais e-commerce a apostar nos dois caminhos olhar uhum. mesmo para isto é o meu produto eu vendo este produto físico ou este produto digital mas eu associo isto a conhecimento também e não só porque eu tenho um conhecimento de um nicho específico uhum. mas também porque eu ajudo as pessoas a alcançarem um determinado objetivo com o conhecimento ou seja, não é só falar livremente sobre coisas, é ajudar as pessoas a atingir objetivos com aquilo que eu lhes mostro que eles são capazes de, de fazer e mais à frente eu posso passar aqui alguns exemplos. Uhum. De que forma é que, qual é que é a tua visão neste momento em relação a isto? Ou seja, eu sei que tu percebes que a parte de conteúdo é importante e a parte da educativa também provavelmente será importante, mas como é que tu vês os próximos anos, se calhar, Aqui, quais são os, os meios que possam ser mais interessantes para quem tem uma loja online a utilizarem ou procurarem utilizar para poder aumentarem as suas vendas?
1: Certo, uh, faz todo o sentido o que estás a dizer. E, e acho que tudo, começa, tudo isso começa por uma, uma coisa que muito poucas, poucos negócios se dedicam o tempo, que é um bocadinho overlooked, uh, que, é, okay, que é perceber e definir cada vez melhor quem é que é o nosso cliente e consumidor ideal. Não é? Portanto, quem é que é essa pessoa especificamente? Aquela pessoa que realmente... É o nosso cliente de sonho que vai comprar várias vezes em conta durante anos e anos e, e que realmente tem um objetivo muito específico pelo qual está a comprar vários produtos nossos. não é, Quem é que é essa pessoa, o que é que ela procura? Qual é que é o seu propósito final não é? para comprar vários produtos físicos que nós estamos a vender? O que é que ele realmente ambiciona, Não é? Como é, que, como é que essa pessoa quer ser vista aos olhos dos outros? Uh, porque depois isso começa a abrir aqui o jogo. Não é? Começamos a perceber cada vez mais, ok, ela está a comprar estes produtos porque... Uh, não, não toda a gente, obviamente, mas vamos ter os nossos clientes de sonho, aqueles que nós realmente queremos atrair, e vamos saber exatamente o que é que eles ambicionam e querem saber como o resultado de todas as coisas que vão comprar ao longo dos anos. não é? E isso consegue saber-se uh, falando com pessoas, não é? É uh, uma coisa também, nós todos, eu, empreendedores, eu também evitava muito, uh, empreendedores digitais também, que gostamos muito de esconder atrás do teclado e ver uh, pesquisas uhum. e relatórios e uh, etc. Mas não, uh, percebi nos últimos tempos que, que o ideal é mesmo falar com pessoas, entrevistar os nossos clientes anteriores, aqueles que compraram mais de nós, e perceber o que realmente, o, o que é que vos fez comprar de nós, o que é que, o que, é que lhes trouxe aqui, quais é eram os problemas que tinha, qual é que foi o objetivo para ter comprado estas coisas todas, o que é que ele realmente ambiciona obter e perceber mesmo através das suas próprias linguagens, não é? O que é que, o que, é que ele levou a, a trabalhar connosco e, e o que é que realmente ambiciona, e com essa informação nós depois temos várias coisas que podemos brincar, não é? Portanto, como tu disseste, a criação de conteúdo, que realmente é crucial para para, para não só atrairmos pessoas, mas também para sermos vistos mais como uma, uma autoridade e não apenas uma, uma uhum. loja com uma vitrina, não é? Uma vitrina é que escolha aqui o é um produto mais barato, não é? Um, e a, a criação de conteúdo ajuda muito nessa, nessa frente de nos diferenciarmos dos restantes, não é? das outras lojinhas que aparecem, depois aparecem, não é? Um, e uma das coisas que eu, que eu gosto muito e que eu trouxe da, da Google é, é a criação do nosso próprio blog. Que eu sei uhum. que várias lojas já têm, não é? Uh, mas isso é, de facto, uma maneira incrível de captarmos as pessoas em diversos, em diversos um, momentos da sua, da sua jornada, não é? Como, como consumidor, o que é que ele está a procurar ainda? Uh, aqui o, o como é que se chama este autor? É o Eugene Schwartz fala da, da, da curva de, de aprendizagem sobre uhum. da awareness, da curva de consciência. Portanto, a pessoa está a procurar qual é o produto, qual é, que é o objetivo, que soluções é que existem no mercado, não é? Uh, portanto, se nós criamos artigos de blog que respondam a quase todas as perguntas que as pessoas fazem no nosso mercado Uh, por exemplo, top 10 uh, sapatos de, de treino, de ténis o que quer que seja, ou reviews sobre produtos específicos que nós vendemos. E assim captamos essas pesquisas uh, no Google, uh, mostramos que somos uma autoridade nessa área, ajudamos as pessoas não é? uh, através do conteúdo. E depois podemos ter lá vários linkzinhos, não é? onde a pessoa depois pode comprar aqueles produtos específicos uh, na nossa loja. Uh, portanto, de facto, é, acho que a criação do blog parece que é uma coisa antiquada, mas ainda... ainda... É uma oportunidade incrível para, para imensas lojas de e-commerce, que está muito por explorar ainda. Um, e depois, obviamente, em termos de, de, de conteúdo gratuito, um, nós podemos também começar a aumentar a nossa base de dados, não é? de e-mail, não só por compras, mas por potenciais leads, não é? pessoas que estarão interessadas em alguma coisa que nós temos para oferecer e, e portanto, por não criar aquelas checklists. De, uh, por exemplo, se tivéssemos uma, uma loja de hiking, montanhismo, uh, fazer uma checklist dos melhores percursos de hiking em Portugal. Não é? Portanto, Acrescentar valor à pessoa que está do outro lado, ela percebe que nós estamos aqui para ajudá-las em diversas esferas da sua vida e depois ela não vai olhar para mais nenhuma loja, outra loja para comprar botas, não é? Ou para comprar material de hiking, vai, vai apenas olhar para nós porque uh, recebeu valor, não é? Através dessa checklist e depois porque está, está a ser alimentada pela, pela nossa comunicação por e-mail. Portanto, aqui existem várias coisas que se podem brincar em termos de conteúdo. <risos>
0: Sim, um, sim, sim, sim e acho muito interessante não. estejas a tocar nestes assuntos porque, Porque se nós formos a ver aquilo que, que hoje se fala em né, 99% é vamos para as redes sociais vamos falar para uma câmera, ok e está tudo bem, eu faço isso e acho que toda a gente devia fazê-lo, na verdade mas é, acaba por ser limitado porque na verdade nessa tal curva de aprendizagem sobre, sobre o produto que vamos comprar provavelmente 90% das nossas decisões de compra acontecem quando eu vou ao Google, pesquiso encontra aquilo que eu quero e compro e SEO blogging SEO, toda a otimização orgânica está a ser completamente colocada de lado nos últimos uhum. quatro ou cinco anos uhum. eu comecei aí o meu primeiro o meu percurso profissional começou por ser, aprender né? comecei por aprender SEO comecei por aprender eu, eu geria Google Ads eu há 10 anos geria 600 mil euros em Google Ads e fazia o SEO ah, toda da, da salsa que era onde eu estava e o meu caminho foi aí que eu comecei portanto, eu percebo exatamente o que estava a dizer e a importância que tem Ainda hoje, quando alguém pesquisa e-commerce no Google, o estudo sobre e-commerce é o primeiro site a aparecer e, nós, e, e confesso que a minha atualização do blog neste momento até é bastante reduzida. Até faço muito poucas entradas novas, vou atualizando coisas antigas, porque, efetivamente, o conteúdo está aí desde 2015 e ele foi subindo e foi crescendo e foi ganhando... Essas a... todas as vantagens, não é?
1: Do, do orgânico nos motores do blog continua a ser procurado todos os anos, não é? O conteúdo que criaste há 10 anos Sim. tem outra vantagem muito grande. Verso redes sociais, não é? Que tens de estar sempre ali criar eles e... e
0: Exatamente. O teu esforço só pode ser medido depois quando as pessoas entram no site e subscrevem a newsletter, como estava a dizer, ou encontram o site uh, na, nas pesquisas que fazem. Realmente há uma ideia, e mesmo dentro das redes sociais há SEO, mesmo dentro do YouTube há SEO, portanto há uma ideia errada, é que isto é só... Uhum fazer aqui umas fotos bonitas e um, um vídeo interessante e que vamos estar a vender. Primeiro demora tempo, e isso acho que é algo que é importante as pessoas perceberem, é demora tempo, demora dedicação, encontrarmos o caminho certo, e de, mas por outro lado tem as grandes vantagens que é estar lá fica para sempre, não, é? não fica no fim de um scroll escondido lá do hum. ano passado, não é? Quando eu faço um bom artigo, ela aparece. Quando eu faço uma boa checklist, ela aparece. Quando eu tenho um bom email marketing, o relembra-se de mim. Portanto, acho, hum. que é, acho que é muito interessante. E antes de nós começarmos a gravar, tu falaste sobre lead magnets. Que tipo de lead magnets é que tu aconselhas? Estavas a falar dessa checklist, já percebi que é, é. Que é um. Há mais alguma coisa que possas recomendar à, à nossos, aos nossos ouvintes?
1: Sim, a, a, as pessoas estão mais habituadas aos e-books, não é? Mas, mas uh -huh. eu, eu sinto que hoje em dia... Os e-books, as pessoas querem consumo rápido de conteúdo e uma coisa muito útil que consigam tirar valor logo, não é? Portanto, os e-books sinto que já não têm aquela, aquele poder que tinha anteriormente e não, não cumprem o objetivo que as pessoas fazem o download, depois não leem, depois a coisa esquece. É? Portanto, na minha opinião, o ideal é esse tipo de checklist de uma página, não é? Coisas que as pessoas podem rapidamente retirar. Uh, ou, por exemplo, uma ferramenta, uma calculadora de qualquer coisa, não é? De, de quantos quilómetros é que precisas de correr? De, sei lá. Uma calculadora de algum género. Coisas que deem assim quick wins e que a pessoa sinta, ah, ok, eu retirei o valor disto. Não preciso estar aqui a ler duas horas um e-book. <risos> uh, ou, por exemplo, um vídeo também rápido. Faça faz aqui o download do vídeo onde mostramos como fazer qualquer coisa que a pessoa quer muito fazer, é? relacionada com aquilo que estamos a vender na, na nossa loja de e-commerce. Portanto, assim, coisas que são fáceis, fáceis de consumir e que, op, que ofereçam uma vitória rápida uh, que, é que acrescenta valor, no fundo. Portanto, não, não basta estarmos a, a criar por criar um e-book ou uma, uma ficha que seja só informativa, não é? que não acrescenta nada, que isso a, a pessoa talvez poderia encontrar facilmente no outro lado, ou, ou podia estar simplesmente descrito no nosso site. Não é? Portanto, ferramentas, checklists... Um, coisas assim que sejam ou, ou quizzes, não é? Por exemplo, também existem essas ideias dos, dos quizzes. Também é uma ótima ideia fazer uh, um bocado mais complexo, não é, para implementar isso no nosso site. Uhum. Mas uh, perguntas específicas sobre uh, que, que tipo de hiker é que você é, não é? Que, que seja engajante, não é? Como dizem os brasileiros, uh, que façam com que a pessoa se interesse pelo tópico e que obtenha algum tipo de entretenimento, no fundo. Ou alguma coisa que seja extremamente útil e, e vitória rápida ou que seja algum tipo de entretenimento. Acho que, na minha opinião, são os lead magnet mais interessantes. Um... Podem, Sim, e depois de
0: implementados, é. na verdade eles trabalham sozinhos, não é? E até serem implementados precisamos de alguma dedicação da nossa parte. Depois de é. estarem implementados acaba por se tornar fácil. E depois Desse a, a, a
1: coisa não, não termina aí, não é? Portanto, nós temos o e-mail da pessoa, não basta ter o e-mail só para depois enviar umas promoções, quando nos claro. lembramos, duas vezes por ano, não é? Porque isso é, o mais provável é as pessoas depois cancelarem logo a subscrição. Mas quem é que é esta pessoa? Não penso lá, O ideal é irmos mantendo a comunicação regular, não é? Eu, na minha opinião, no mínimo uma vez por semana enviar uhum. alguma coisa uh, para a pessoa, mantendo on top of mind, ir acrescentando outra vez mais valor, não é? Como sabemos o que é que o nosso cliente quer tanto, não é? Fizemos o tal trabalho de casa de falar com várias pessoas, Sim. vamos saber o que é que podemos enviar a essas pessoas, uh, aproximá-las mais de, daquele ponto em que ela está pronta para comprar, não é? Porque às vezes isto demora tempo, lá uhum. demora meses, não é? Mas Sim. se mantivermos o contacto, uh, oportunidades começam a aparecer de outra também não iria aparecer. Não
0: é? Claro e depois há todo o efeito composto não é a minha base de dados vai ficando maior eu vou, tendo, eu vou tendo, tenho mais à vontade em produzir mais conteúdo para entregar mais valor a esta base de dados, vão se tornando vão ficando mais preparados Isso. e essa questão de um e-mail por semana é uma, é uma discussão que eu às vezes até tenho nas próprias redes sociais, eu faço ah, conteúdo claro. a falar sobre o e-mail digo que devemos enviar vários e-mails, até podemos enviar várias vezes por semana desde que seja relevante Exatamente. e muitas vezes as pessoas caem em cima de mim a dizer, mas isto não pode ser, porque depois, depois são chatos vocês não percebem nada de marketing, tipo, estão para aí a dizer umas estas asneiras, eu acho que o fundamental é perceber se estamos realmente a acrescentar algum valor não é? porque é. se é só spam ou promoções como estavas a dizer, Com até as, pode as, interessar as, não é? pode desconto, interessar a primeira desconto, vez mas desconto. depois se bem que pode ser um lead magnet também não é? pode ser um lead magnet, um desconto mas se calhar torna-se redutor no, no médio prazo porque acontece naquele momento, a pessoa recebe gasta o desconto e depois a seguir eventualmente pode continuar ou não a conversa, não é?
1: Exato, e não há limite. Eu, eu já fiz experiências variadas, tanto em mim como em clientes meus, envio e-mails diários, desde que lá está, como tu seja acrescentar algum tipo de valor, alguma coisa à vida da pessoa, não é? Não ser só vender. As pessoas até começam a ansiar pelo próximo e-mail, não é? Porque é uma boa companhia, portanto, ah, realmente uma coisa diferente do meu e-mail, não é só spam, não é só porcaria. Portanto, no, a, a, a quantidade de e-mails que se envia, acho que não está diretamente profissional a possibilidade da pessoa cancelar a subscrição. Portanto, isso não, não está interligado, na minha opinião. Porque eu vejo, tenho vários, vários anos, acontece que, olha, agora no Black Friday, por exemplo, vou receber vários e-mails de várias empresas que eu, se não não, não não lembro como é que eu fui para lá. E, portanto, é uma oportunidade boa para eu cancelar todas essas subscrições. Certo. Um, e, e, portanto, lá está. A qualidade daquilo que enviamos e pensar sempre o que é que a pessoa realmente ambiciona e quer. Se tivermos sempre isso no nosso foco... Uh, a coisa acaba sempre por correr bem. Vamos atrair as pessoas certas. Obviamente que ver sempre cancelamentos de subscrições, que há pessoas que apenas queriam o lead magnet, não é? estavam à espera de um recurso gratuito e não queriam mais uhum. nada do que isso. Mas, um, mas vamos atrair as pessoas certas não é? para o nosso claro. mundo. e fazer Claro. E mais uma
0: vez isto é um jogo de volumes, não é? Quantas mais pessoas nós atraímos, há uma porcentagem que vamos perder, é natural, mas faz parte né, da nossa própria evolução até, se calhar, enquanto, enquanto mentores, enquanto coaches, enquanto gestores o que nós quisermos chamar não é? porque nós produzimos conteúdo para atrair as pessoas para alguma coisa que lhes queremos proporcionar mais à frente, se calhar nós próprios mudamos a nossa linguagem, já não atraímos o mesmo tipo de pessoas não é? Mas é normal que haja, que haja uma, uma evolução e, e eu até costumo dizer que ainda bem que as bases dados são limpas, porque senão os custos que nós teríamos a acumular e-mails, não é? que não têm interesse, também é irrelevante, a nossa taxa de abertura deixa, a nossa taxa de interação deixa, então a nossa, os nossos e-mails começam a parar em spam, então mais vale ter uma base de dados menor, com uma boa interação, com algum engagement, porque certamente será mais, mais, mais relevante. E, e, e hoje, quando, quando tu olhas para o nosso mercado, o nosso mercado português, neste segmento de quem está a vender produtos ou serviços online, uh, o que é que tu vês como sendo alguma tendência que já tenhas percebido, algum negócio em particular que possa estar a crescer mais, uh, ou alguma área em que tu apoies mais neste momento?
1: Pois, como falei ao início, eu, eu não estou tanto virado para o e-commerce, uh, estou mais virado para as, já, as pessoas que... Estão na, na indústria da ajuda, como eu costumo chamar, que Sim. querem ajudar outras pessoas através de algum tipo de serviço, algum tipo de uhum. mentoria, de coaching, de, de terapia, uh, e, e a série está de facto a crescer cada vez mais, não é? Porque, uhum. Aqui em Portugal está só a dar os primeiros passos, não é? Nos mercados Sim. anglófonos a coisa já está em dimensões abismais, não é? Uh, portanto, existe uma oportunidade incrível, porque não só um, porque a, a procura por esse tipo de serviços vai crescer cada vez mais, não é? Porque as pessoas estão cada vez mais abertas a, ter, a obter esse tipo de ajuda. Não é como uhum. antes, que quando se era impensável alguém pedir ajuda, um, um, sei lá, um psicólogo, ou o que era que seja, uhum. era, havia esse estigma, não é? Mas agora isso está cada vez mais uh, disperso uh, e as pessoas estão cada vez mais evoluídas, não é? Em termos daquilo que realmente querem, do mercado de trabalho, do conteúdo que consomem da sua, própria, uh, da sua própria cultura e autoconhecimento e, uhum. e abrem-se cada vez mais oportunidades em termos de diversos objetivos que as pessoas têm na vida, não é? Uh, portanto, há espaço aqui para imensa coisa, imensas pessoas que... Lá está, desde nós tínhamos algo de valor para acrescentar, não é? Não basta só querermos dizer que, ah, eu quero agora ajudar, de repente, uma pessoa qualquer, não é? Não, Sim. temos que ter alguma competência que comprovadamente saibamos que é capaz de ajudar outras pessoas, não é? Uh, uhum. e, e quando é o seu caso, um, existe, existe oportunidade para imensa coisa, para, para mudar vidas de pessoas e, uh, e, e criar uma comunidade incrível, não é? Porque acho que é... Toda a gente sai a ganhar com, neste, nesta área da, da indústria da ajuda. Um, eu, assim, no fundo, é isso que eu, que eu vejo que está cada vez mais a crescer. E sim, em Portugal, sim. então, é, vai, vai ser nos próximos anos uma coisa abismal. E não só na área destas pessoas que querem partilhar. Não é? Portanto, os e-commerce, lá está, lojas de e-commerce. Existe também uma grande oportunidade para se complementar a oferta que já têm de produtos físicos para... Ok, as pessoas estão a comprar estes produtos físicos com o um final em mente, não é? Será que eu posso olhar para esse final em mente e ajudá-las de alguma maneira a estar Sim. mais perto de alcançar esse objetivo, não é? Sim. Um, e, 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 pronto, existe aí uma oportunidade muito grande também para nos diferenciarmos das demais lojas, porque não somos só a loja dos produtinhos físicos, somos aquela loja que ajuda pessoas a alcançar transformações incríveis, não é? Um, e isso, isso é possível através de cursos online, não é? É uma das opções que são aqueles, aquela opção talvez mais, mais simples de criar, e, mas talvez não tão eficaz em termos de resultados que se oferecem às pessoas, porque right, muitas pessoas compram curso e depois não, não implementam. Eu não, é verdade, <risos> Acho que ali uma estatística que cerca de 3% das pessoas terminam curso online, o que é um bocadinho assustador. Um, e por isso é que eu gosto mais de, 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 de recomendar as pessoas para criarem programas, né, ou programas de mentoria, uhum. onde as pessoas têm acesso a nós como coach, como mentor. Porque isso garante que a pessoa depois vai implementando, obtém a nossa ajuda para desbloquear potenciais obstáculos. E para criar esse tipo de programas é preciso nós olharmos para um problema muito específico e que a pessoa quer resolver muito agora. Não é? Por exemplo, se, se lá está a falar um pouco de, de, de uma loja de montanhismo, não é? por, por exemplo, como alguém que tem o objetivo de começar a escalar, ou escalar por exemplo a Serra da Estrela, <risos> ou o Monte Everest nós podemos criar um programa, se nós tivermos competências para isso, não é? para ajudar essa pessoa ok, em, em 12 semanas uh, estarás preparado com tudo precisas e fisicamente, mentalmente uh, uh, e de, de, materialmente para, para alcançar essa, essa transformação que tu tanto queres não é? ou, ou por exemplo só ver uma, uma loja de facas, que eu, por acaso trabalhei com uma loja de facas um, facas de, de chef, não é? Uhum. Uh, por exemplo, como encontrar um emprego num restaurante Estrela Michelin, como seu chefe, lá está, seis semanas, duas semanas. Portanto, pensar nos objetivos finais que as pessoas têm, que estão a comprar os nossos produtos físicos, o que é que elas realmente querem, ambicionam. Um, e, lá está, e só conseguimos saber o que é que elas querem se falarmos com pessoas, se entrevistarmos. E se tivermos essa competência para ajudá-las, podemos fazer nós, não é? Esse, esse programa, porque não? Se já comprovadamente soubermos se tivermos alcançado esse objetivo ou se soubermos como ajudar as pessoas a alcançá-lo. Mas se não soubermos, é possível também pedir outras pessoas para fazerem por nós. Para fazer uma parceria com alguém que tem essa competência, que, que tem experiência em ensinar ou a criar conteúdo ou que tem escrito um livro. Portanto, é sempre possível nós olharmos para esta área do conhecimento para acrescentar valor aos nossos clientes atuais e, e talvez novos clientes que se atraem pelo nosso mundo e... De repente, ai, ajudou me a fazer isto e vou comprar os materiais só nesta loja, não é? Claro. que vai vários benefícios.
0: Até pode ser usado tanto modelos pagos, como modelos gratuitos, como me davas a dizer, cursos gravados uhum. ou, ou, ou do acompanhamento. Eu acho que sim, a, a parte da mentoria e eu própria sou mentora, portanto pois, eu vejo, vejo que... Uh, houve um período, não é? 2020, 2021, que as pessoas queriam muito o conteúdo online e porque estavam disponíveis e tanto acompanhado, como sendo acompanhado, era fácil de, de adquirirem. Hoje as pessoas preferem um produto em que haja um acompanhamento, é. em que haja Acesso um cumprimento de objetivos... Eu própria também frequento formações e cada uhum. vez mais preocupo-me em que sejam com datas, com momentos, uh, não digo de avaliação, porque acho que quando chegamos a uma fase adulta já não estamos aqui na fase de avaliação, <risos> se bem que a nossa, nós em Portugal gostamos muito disso e é, há a diplomas, certificação, diz, sim, é a ah. ah.
1: em particular, diz, é, temos muito essa cultura. Sim, tem, temos, e...
0: temos, temos, em particular a Sim, nós, sendo uma entidade certificada pela DJERT e ao emitir as, as, os certificados, existem, se quisermos, notas que são atribuídas e pronto, ainda uhum. muita gente procura mesmo por isso é que muita gente ainda procura mestrados e pós-graduações e, ah, sim, sim, um, e uh, produtos mais no mundo académico, porque procuram a graduação no final, a nota, pronto, existe aqui algum, alguma procura ainda em relação a isso, mas e em Portugal ainda se valoriza isso também ao nível das instituições que, que acabam por... Um, legalmente até às vezes pedir algumas coisas ou então exigir, como é o caso da, da JERT. Uhum. Um, mas, mas eu acho que neste, na, a parte do, da mentoria mais interessante e do acompanhamento online mais interessante é, primeiro, poder fazê-lo em grupo. Eu acho que a, a mentoria individual é. é interessante, mas eu acho que em grupo é muito mais enriquecedora. É. Eu, já tendo participado e já tendo sido mentora de grupos, acho que os grupos tem, são... são organismos vivos muito interessantes, uhum. eles organizam-se entre si, não é? Porque ainda recentemente fiz uma, um acompanhamento online, uma, uma formação em que eram 3 mil pessoas a fazer parte, e uhum. claro que não era de um para um, não, é? não era possível haver aquela ligação, mas como eram tantas pessoas, elas próprias se organizaram em uhum. fazer mini-eventos, em estarem juntas, em motivarem-se motivarem umas às outras, não é? criarem conexões e relações, portanto eu acho que que existe esse lado fantástico da, da comunidade e das pessoas se organizarem e mesmo uma, uma, um mentor poder acompanhar um grupo, acho que é extraordinário, porque o próprio grupo se desenvolve a si próprio, não é só um para um, mas o grupo desenvolve-se, um, e, e portanto acho que a mentoria em grupo é uma coisa incrível, um, e por outro lado, a partilha de experiências também é outro ponto muito importante, que é não é só o mentor vai-me ajudar a levar num caminho que eu vou querer a, a, a alcançar, mas o facto de eu ouvir aquilo que os outros estão a fazer e não só o que o mentor fez é extremamente importante uhum. um, e o papel do mentor também muitas vezes é, é ser um bocadinho quase transparente, eu acho. É, ok, eu tenho um conhecimento que eu te quero passar e que eu quero transmitir e que é importante que ele chegue até aquela pessoa, mas depois eu também tenho que deixar que aquela pessoa faça as suas questões, cometa os seus erros, experimente uhum. coisas diferentes e, e abrir a possibilidade à experimentação, não ser uma coisa só muito académica, uhum. de, é assim que tens que fazer, é muito matemático, demasiado uhum. racional, porque às vezes não é, às vezes há aqui um, uma parte muito irracional que tem que tem que acontecer, eu acho que isso é, é, é muito enriquecedor até para quem está uh, para quem é mentor Sim. eu acho que nós ganhamos tanto quanto os mentorados, muito sinceramente
1: E, eu, e também que falas isso, outra grande vantagem dos programas de grupo, lá está, é, como tu disseste, a comunidade, a partilha, a motivação é ter, mas às vezes os, 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 uh, os membros começam a ensinar uns aos outros não é porque já passava uhum. todo o processo e, portanto, aquilo cria-se um, um, um organismo vivo, como tu disseste mas também porque isso do, para o nosso lado obriga-nos a, ser, a criar um programa que tenha um objetivo muito, 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 muito claro e específico. Não é? Porque se não o for, uh, não vamos conseguir atrair pessoas, porque depois são pessoas muito diferentes umas das outras, com objetivos diferentes, necessidades diferentes, e é difícil criar uh, transformações nesse aspecto. Não é? Portanto, quando é, de, quando é em grupo, nós temos que ter um nicho muito bem definido. De um, uhum. um grupo de pessoas que partilham o mesmo contexto, os mesmos objetivos necessidades, e que, queira, e que tenha um problema também semelhante e específico. Não é? Isso obriga-nos a ser muito específicos, o que é ótimo, porque torna mais fácil a venda, o marketing, a comunicação e também torna mais fácil a entrega, porque sabemos, ok, são só estas pessoas, portanto eu sei que, levá-las a este ponto ou a este ponto, precisam fazer este passo. Não é? Fica muito, muito claro o caminho uhum. versus, quando muitas pessoas que com quem eu falo, mentores, coaches, estão muito focados no one-to-one -one e, e, e dizem que, oh, eu sou coach de Enneagrama, agora quem vier uhum. aqui a rede de pesca <risos> Eu capto, portanto Sim. isso mantém-nos muito presos à, à personalização, não é? Temos, Sim. Ai, portanto, tens problema, vou usar esta ferramenta, esta ferramenta. Sim. E, e fi, portanto, ficamos dependentes muito do, do tempo que passamos one-to-one, one, não é? Muitas horas passadas one-to-one, a, uhum. a personalizar, a personalizar, a, a repetir-nos também, também muitas vezes, não é? Versus dizermos, olhem, eu ajudo estas pessoas talvez problema. Queres? Quem quer juntar-se, não é? Mais comunica Sim. comunicação proativa versus passivamente estar à espera que as pessoas apareçam. E depois isto leva a que muitas pessoas também com que eu falo estão muito dependentes do, do passo-a-palavra passivo. É? Uhum. Porque a comunicação é muito dispersa, muito, não agrada a ninguém em específico, não é? Então estão dependentes que, que o cliente fale com o outro cliente e, e, e complica muito tudo. Atenção, claro. venda e entrega, não é? Claro.
0: Sim. Eu acho que acima tu também é uma questão. tocaste no, no tempo, mas eu queria tocar mais um bocadinho nesse assunto, porque. Uhum. Um, Claro que se eu estiver focado numa ferramenta, aqui, esse é que é o problema, não é? Eu nunca me posso focar na ferramenta, tenho que me focar no resultado final e eu, é por acaso, certo. esta ferramenta para lá chegar, não é? Um, mas o tempo é algo que é valioso para, para todos nós, não é? É algo que todos nós temos, exatamente na mesma proporção, todos os dias quando acordamos temos o mesmo tempo, dependendo da hora que acordarmos, mas a verdade é que o tempo está cá, não é? São 24 horas para toda a gente, é muito democrático. Um, mas a forma como depois nós o usamos no nosso dia-a-dia -dia, e cada vez mais sentindo eu na pele o facto de ser mãe, ter filhos pequenos e, e conhecendo muitas pessoas uh, que querem ter, no caso da loja online por exemplo, querem ter uma loja online para poderem libertar um bocadinho o seu tempo ou querem ter um programa de mentoria para poderem libertar um bocadinho o seu tempo não é trabalhar um para um que vão conseguir realmente escalar não é? portanto o, o grupo... Uh, mesmo há aqui várias possibilidades, eu próprio já explorei e posso dar essa, esse conselho, uhum. que é já trabalhei em grupo com depois algumas horas individuais, porque há, há,
1: há questões que possam
0: ser. É próprias do, do negócio próprias do projeto e se calhar, ou se calhar
1: até privadas, não é? as privadas sim, até ou mais privadas uhum.
0: sim, sim, até porque nós nunca somos só um não é? nós podemos ter um negócio mas nesse negócio entra a pessoa e essa pessoa tem uma família e essa pessoa tem o seu background, a sua história portanto há muitas coisas que se cruzam quando, quando nós entramos a fazer um programa e queremos lançar um negócio, uma loja online ou queremos fazer um tipo de desenvolvimento pessoal e há aqui muita coisa que se cruza não é? eu digo sempre, nós não somos só um como diz um, um amigo meu que trabalha com casais, vem o casal e depois afinal há um, há um problema no emprego de um deles ou há, ou há um problema familiar de uma herança, não é? Quer dizer, nunca é só o casal, há sempre uma ligação uhum. a, a outras coisas e nós temos que ser um bocadinho, ter isso em consciência, não é? Mas quando conseguimos trabalhar aqui a parte do, do grupo, mesmo que haja uma parte individual, uhum. o grupo também se motiva que é, nós vamos todos, nós temos todos que chegar ao fim. Exato. E vamos todos chegar àquele final. Uns mais rápido, outros mais, mais, de uma forma mais lenta. Mas se eu tiver só um para um, eu se calhar vou protelando, vou adiante, fazer exercícios, ou entregar alguma coisa, e o mentor até pede, mas as coisas não chegam, não é? Mas eu vou protelando. Quando eu estou num ambiente de grupo, eu sei que estou a contribuir não só para os meus resultados, mas também para um grupo, portanto eu também vou querer em conjunto chegar e Este objetivo, é por isso que nós contratamos PTs, é por isso que nós contratamos nutricionistas, não é? Nós queremos que alguém esteja ali para nos acompanhar, mas em grupo nós chegamos lá mais longe, porque também olhamos para o lado e também nos sentimos mais motivados, porque aquela pessoa também conseguiu, também vou conseguir, por isso é que nós olhamos para as reviews, os testemunhos, não é? Aquela pessoa fez assim, eu acredito que, com, que, que ao seguir os mesmos passos vou também conseguir lá chegar, portanto, há aqui muito que eu acho que. Pode, pode haver da, da partilha não. de grupo e da, da vantagem das pessoas poderem partilhar também das suas opiniões e das suas experiências, não
1: é? é absolutamente, absolutamente. E, e em questão, de, esta questão das pessoas não implementarem, e, e às vezes vemos que não começam a, a desistir de algum lado, ou a coisa não está a correr bem, e é uma coisa que nós, como mentores e coaches, devemos olhar logo também de início, em termos de qual é que é o risco que a pessoa vai ter de não ter sucesso, de não, é? não implementar, uhum. não é? por exemplo, coisas relacionadas com. Uh, isto não é para mim, ou não consigo eu próprio, ou não tenho tempo, não é? Nós pensamos isso logo de início para Quais é que são os obstáculos todos que as pessoas podem ter, ou objeções que possam apresentar, e incluir isso logo na nossa oferta, na nossa, no nosso programa, portanto. Ok, se imagina que a pessoa é uma... É uma mãe, mas C-level, não é? Uma, uma CEO de uma empresa, uma mãe solteira que tem um filho, sua, não é? por conta própria. Não podemos estar a criar um curso de 30 horas, não é? Que ela não é. vai ter tempo para ver aquilo. Portanto, devemos pensar no seu, no seu caso específico e, ok, se calhar vou criar vídeos muito curtinhos ou, ou talvez um áudio que se envie por, não é? Uma versão podcast para ela consumir enquanto está a conduzir de carro para trazer o filho para casa. Portanto, devemos pensar sempre em todas as, essas desculpas que as pessoas possam ter e incluí-las como argumento de venda no nosso programa, porque isso vai convencê-la a comprar. Não é? ah, eu não tenho tempo para os cursos, já comprei os cursos e não correu bem, mas este vai ser diferente, não é? este vai ser, vai ser ajustado a mim, à minha vida. Portanto, nós como mentores temos esse dever também, de uhum. portanto, pensar qual é o nosso cliente ideal, qual é a sua situação, como é que eu posso ajudá-la a consumir e implementar mais facilmente aquilo que eu... Uh, passo porque nós queremos gerar transformações. Não é? se, não, se as pessoas entrarem no nosso curso e não acontecer nada, estamos, estamos todos a perder tempo não é? e não, não vamos claro. ter testemunhos, claro, como tu falaste, não, não vamos ter caso de sucesso para depois trazer outras mais pessoas para nós. Uh, esta área da ajuda, do Instituto de Ajuda, é, está muito dependente dos resultados e muito pouca muito poucas pessoas focam nisso. A maior uhum. parte das pessoas que entram nesta área, ao início, beginners, é? focam-se como, como é que eu posso vender o máximo possível, não é? trazer o máximo de pessoas possível mas depois esquecem-se desta parte da de delivery, da de entrega, não é? Sim. Se não estás a gerar resultados, não vai ser uma coisa sustentável, não é?
0: Claro, hum. claro que sim. E nós não podemos fazer as coisas pelos mentorados. Eu também gosto de ser muito clara sobre isso, porque às vezes há uma pois. expectativa, não é? A expectativa de um não é? Feito não é? Sou
1: Se fosse um serviço feito Claro,
0: para... <risos> claro. Mas acho que temos muito que ter em atenção, sim, isso que é eles compram algo para chegar de um ponto A a um ponto B, e da nossa responsabilidade que eles cheguem lá, mais rápido ou mais lento mas é muito importante encontrarmos aqui milestones, né? pontos aqui intermédios que ajudem aquele a que, a que, a que, o, a que o mentorado valide que perceba que está a chegar a esse objetivo que está a um passo mais perto de lá chegar, e sim, é da nossa responsabilidade, para quem cria quem os programas tem a responsabilidade de pensar, de pensar nisso tudo, e se calhar há uns anos era de, foi demasiado fácil, porque havia pouca oferta, porque as pessoas estavam disponíveis, sendo financeiramente é. ou de tempo, hoje as coisas são um bocadinho diferentes, as pessoas também são mais conscientes, compram com mais uh, cautela, é. não é mais ponderação. E, e é importante cumprir as promessas, claro que sim, porque o mercado é relativamente pequeno, então o mercado português é, é mínimo, não é? é Portanto, muito é, é muito fácil que, que a mensagem seja passada, que não aconteceu isto ou aquilo e, mais uma vez, não vai ficar toda a gente satisfeita, é normal, acontece, mas há sempre formas de nós melhorarmos a, a experiência. Olha, também, e vou...
1: uh, sim. Desculpa, antes de passarmos... <risos> e também, uh, para controlar essa experiência, não é? Nós, se calhar, também devemos começar a ser um bocadinho mais exigentes... Em relação à peneira, como nós filtramos os potenciais clientes, né? Garantir que essas pessoas okay, têm capacidade de implementar, de tempo, energia, disponibilidade. Uh, mas é todo um processo, não é? quem, quem inicia Sim. a primeira oferta nunca vai ser a oferta final, isto é. É um processo contínuo, de otimização contínua. Claro, e de evolução.
0: Claro que sim. Olha, assim, uma última recomendação que querias deixar, já estamos assim a chegar ao final do nosso, do nosso tempo, do nosso podcast. Uma última recomendação que estás de deixar a quem quer criar o seu programa ou online ou quem tem um negócio já online e quer encontrar aqui outras opções ou tem, uma, ou tem até venda de produtos e, e está a pensar em, em programas ou, ou vender conhecimento. Assim, uma última recomendação que gostarias de deixar. <risos>
1: É, sim, acho que talvez a coisa mais importante de quem quer criar programa, curso, ou pensar, se tem uma loja, o que é que eu posso fazer para ajudá-la, é, é, é pensar, ok, qual é que é, eu tenho, eu tenho que ter uma, uma razão muito forte, ou seja, a pessoa que nós, com quem nós estamos a falar tem que ter uma razão muito forte para comprar agora, não é? uhum. porque se ela não quiser aquilo que estamos a oferecer, vamos ter que estar a convencê-la, a pressão de vendas, e fazermos uma claro. justiça. não é? Nós, mas, pelo contrário, se nós escolhemos um problema que ela quer urgentemente resolver agora, não é? uh, isso facilita muito mais tudo o resto. Não é? A venda uhum. vai ser muito mais fácil e, e, e portanto, temos que nos focar, focar nisso. Portanto, escolher problemas e objetivos que elas querem muito alcançar agora e não aquilo que nós achamos que elas precisamos ou que queremos muito dar às pessoas, mas que elas não querem. Não é? Portanto, uhum. devemos ir sempre atrás do mercado porque isso de facto abre, abre todas as portas torna tudo muito mais fácil e é uma tendência muito natural que todos nós temos infelizmente é ok eu agora sou coach vou vou, vou vender esta ferramenta de coaching não é? vou fazer isto por ti que eu acho que isto é o que tu precisas esta é a causa do, do problema portanto tu precisas muito disto não é mas isso depois vai contra aquilo que as pessoas uh, precisam sentem precisam que é que elas realmente sentem como sintoma não é o que é que elas acordam de manhã a dizer, pai, eu gostava muito de, de livrar-me desta coisa que me afeta diariamente, não é? Versus acordar de manhã, ah, quem era a ter um coach. Não é? Ninguém acorda a ter isso, não é? Sim, claro.
0: Nós contratamos o meu, mais uma vez o exemplo da bocada. Eu não contrato um PT porque eu quero alguém a dizer um que, <risos> é que eu quero fazer, não é? Trabalho, porque eu tenho fazer, não. não é? Eu tenho uma dor nas costas eu vou à procura de alguém que me ajude a aliviar essa dor, não é? Eu, ou, seja, ou seja o que for. Eu tenho uma dúvida existencial e vou à procura de alguém que me ajude aqui a decifrar aquilo que eu tenho que, que resolver, não é? E é muito importante ajustarmos sempre a mensagem à pessoa certa. Eu acho que eu nunca me vou esquecer. É. tive numa formação em que eu enquanto formanda em que estavam duas pessoas da área de desenvolvimento pessoal barra espiritualidade ou quisermos chamar porque depois no final do dia as coisas vão ter um bocadinho ao mesmo sítio e um posicionava-se mesmo no desenvolvimento pessoal e outro posicionava-se mesmo na espiritualidade eles até usam técnicas muito semelhantes mas a forma como eles acabam por comunicar no final fala para públicos diferentes e as técnicas até podem ser muito semelhantes, não é? é? muito importante nós percebemos bem que problema é que vamos resolver. Se alguém está mais ligado à espiritualidade vai aceitar muito melhor aquele conteúdo versus o outro. E na altura até se jurou ali, eu lembro de uma, uma mini discussão sobre que se devia falar desta forma ou daquela. A verdade é que no final do dia complementam-se e há pessoas que vão à procura de resolver determinada questão com quem trata de desenvolvimento pessoal e há quem vai tratar na parte de espiritualidade e não quer dizer que eles sejam concorrentes, eles basicamente tratam as coisas de uma maneira diferente por isso acho que acima de tudo é falar para a pessoa certa não é e resolver realmente a questão certa para a pessoa certa no final do dia é isso que nós temos que fazer com produtos com serviços, com aquilo que entregamos Pois agora,
1: não, acho que na minha opinião não, nesta área, principalmente nesta, nesta ajuda, cursos, mentorias, eu acho que não existe concorrência porque isto, Sim. eu acho que existem potenciais parceiros em todo lado, porque as pessoas nesta área, os clientes, não compram de uma pessoa só Certo. As pessoas compram 1, 2, 3, gurus ou especialistas ou experts. <risos> e é mais do que natural. Portanto, nós devemos assumir isso como... Apai, as pessoas estão a ser... subscrevem se a milhentas newsletters, não é? Portanto, nós não, estamos, não somos os únicos aqui. Devemos olhar para os outros players no mercado com potenciais parceiros, não é? Porque não? Claro. Estamos aqui Sim. a complementar-nos aos outros. É. Por isso é que é uma área que eu gosto tanto também. É muito abundante nesse aspecto.
0: Sim. E o mesmo acontece no marketing digital, não é? Nós todos tocamos em... É podemos tocar instrumentos diferentes mas os objetivos são muito semelhantes e eu acho que as parcerias são realmente importantes e acho que ainda bem que longe vai o tempo em que parecia que nós andávamos de coque. parecia que as pessoas andavam de costas voltadas e que eram ah, concorrentes não. dos outros acho Samos que não, é. não, faz, não faz qualquer sentido e ainda existe alguma, claro Pronto, o mundo é assim ah, mas... como diz o meu terapeuta, ele é yin e yang e portanto há ao, os dois lados sempre, está sempre presente <risos> mas, mas eu acho que cada vez mais sem dúvida esta união, esta este trabalho conjunto, esta parceria, esta colaboração é importante em, em várias áreas e mais uma vez juntamos aqui mesmo esta ideia de vou juntar produtos e serviços, vou juntar uh, conteúdo com produto físico, vou juntar produto digital Sim. com produto físico, acho que é tudo complementar e acima de tudo são mais canais para eu fazer crescer os meus negócios, os meus projetos, para ajudar mais pessoas, para ir mais longe, em vez de nos isolarmos muito numa, numa coisa <risos> Isso, só, é não é? é. Nesta, nesta coisa, de, pronto. É, falar muito... com pessoas
1: é, de facto, crucial. Eu, eu era uma pessoa muito, muito introvertida e, pá, escondia-me atrás do meu teclado. A partir do momento que eu comecei a falar com pessoas, a coisa mudou completamente. É, realmente é crucial é, em qualquer área de empreendedorismo e de negócio, não é?
0: Sim, é, sim, é muito sim. Importante. Acima de conhecer os nossos clientes, acho que é uma boa, acho que é um bom resumo desta é. nossa conversa, conhecer os nossos clientes. Fantástico. Bem, olha, obrigada pela tua disponibilidade um, e certamente que voltaremos a falar, outros temas poderão, poderão surgir uh, e para quem assistiu, vejam depois as contas do Tiago nas redes sociais, certamente que ele poderá conversar com vocês se tiverem um projeto para desenvolver em conjunto e até para a semana.
1: Obrigado, tchau, tchau, até breve.